0: Televisados, tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario, para LGN Radio.
1: Buenos días y volvemos otra semana más a LGN Radio con otra media horita sobre televisión.
0: Y una media hora tan cargada como los cafés que tomaban en el chiringuito de jugones para tener esa energía que llevan a los programas. Los cafés. Sí, yo creo que lo mismo es que los de
1: <risa> Y empezamos el programa de hoy hablando de los cambios de presentadores de La Sexta. Hace ya unas semanas, Mamen Mendizábal anunció que dejaría de presentar su espacio Más Vale Tarde para emprender nuevos proyectos sin salir de A3 Media. Una lástima, porque ahora ya no podremos seguir llamando al programa Más Vale Mamen.
0: <risa> Después de nueve años al frente del magazine de las tardes de La Sexta, Mamen deja su puesto de presentadora a Cristina Pardo e Iñaki López, que a su vez dejarían de presentar Liar la Pardo y La Sexta Noche. ¿Y qué ocurre con estos otros programas?
1: Pues los domingos por la tarde La Sexta emitirá un nuevo magazine de actualidad similar a lo que era Liar la Pardo. Este estará presentado por Nuria Roca. La mítica presentadora del Waku Waku, de Factor X o La Isla de los Famosos vuelve a conducir su propio formato, algo que no ocurría desde hacía ya varios años. Lo último que presentó fue Fantastic Duo en Televisión Española y a toda pantalla en TV3, ambos programas en 2017. Por
0: favor, Alejandro. ¿Qué ha pasado. Si vas a hablar de TV3, la autonómica catalana o de cualquier asunto que tenga que ver con la Cataluña, hagámoslo bien, ambientémonos un poquito de música.
2: Santa Colón, Este, mucho mejor
0: así <risa> pues Ya estamos en sintonía <risa> Bueno, el nuevo programa del que todavía no conocemos su nombre Estará conducido por Vanilla Iberia para tres Media Y empezaría ya de cara a la próxima temporada televisiva
1: Este está siendo un buen momento profesional para Nuria Roca A la que hacía años que no veíamos tan presente en la tele y que presente de nuevo su propio programa es algo muy merecido, ya que demostró una vez más, hace apenas una semana, su talento como presentadora, al sustituir a Pablo Motos en el hormiguero, cuando Motos estaba de baja. De hecho, no fue poca la gente que pidió en Twitter que se quedara ella como presentadora del hormiguero.
0: En realidad no nos sorprende su éxito al presentar cualquier programa, ya que hemos visto muchísimas veces que eh, bueno, pues a Nuria Roca, devolviéndose en cualquier plato de televisión como si fuera realmente suyo. Y volviendo al tema de los cambios de La Sexta, quería hablar que, qué pasa con La Sexta Noche. Pues bien, aquí José Yelamo toma las riendas, el que hasta ahora era el redactor de Más Vale Tarde, y aquí quien hemos visto también las esta Noticias y El Rojo Vivo.
1: En resumen, este sería el principal cambio que conocemos ya de cara a la próxima temporada televisiva que empezaría al acabar el verano. Y por otro lado, nos ha sorprendido que no fuera Hilario Pino quien acabará presentando la sexta noche.
0: Algo que yo pensaba que iba a pasar, ¿eh?
1: Pues sí, y es algo que ya ha hecho en alguna ocasión sustituyendo a Iñaki López. Esperemos que el bueno de Iñaki tenga una etapa más tranquila en este programa, ya que no tendrá que oír las broncas de las noches de los sábados ni los monólogos de Revilla.
0: <risa> bueno, otro cambio que hemos tenido también noticia es la salida de Sandro Pozzi. el periodista de referencia de Estados Unidos para la sexta se va del país Así que no veríamos más crónicas suyas desde el norte de América. Un periodista pues muy valorado que también ha trabajado en otros medios como COPE Sevilla, Europa Press, El País, Canal 5 y La Información.
1: Y volvemos a hablar de Eurovisión.
0: ¡Bien! <risa> Me parece estupendo, creo que es lo mejor que podríamos hacer hoy.
1: Pues sí, sigue coleando todavía la final del festival que, recordemos, ganó Italia con el grupo Maneskin. Y es que precisamente sobre esa canción, City of e Bonnie es de lo que vamos a hablar porque nos han llegado algunos datos. La canción se ha convertido ya en un fenómeno al rozar las 100 millones de reproducciones en Spotify.
0: Necesito saber el número de reproducciones de Ucrania, pero ya por curiosidad. Y bueno, es que eso no es todo. Por cierto, el álbum Teatro de Irak, que en el que aparece esta canción, ya es número uno de ventas en Italia, Finlandia y Lituania. Y se colga entre los más vendidos en el resto de Europa, menos en Francia, que creemos que les dolió quedar pues, segundos en el festival.
1: Es habitual que la canción ganadora del festival se coloque entre las más escuchadas. Pero lo curioso de esto, lo que no es tan habitual, es que sea el disco completo el que se está vendiendo como churros. Y no solo este álbum, sino también el primer disco de Maneskin, Ilvalo de la Vita. Publicó en Twitter el experto en Eurovisión Vicente Rico que no hay muchos referentes en el festival con éxitos así. Y para encontrar un fenómeno parecido tendríamos que viajar hasta el año 1974, en el que ganó el exitazo de ABBA, Waterloo.
0: Estos datos demuestran una vez más que los prejuicios sobre el festival son infundados, no confundir con inundados, que es lo que nos va a pasar como siga lloviendo como estos días anteriores. Bueno, vuelvo a ponerme serio, eh, eso de que si vas a Eurovisión se acaba tu carrera ya queda totalmente desmentido. Y bueno, una nueva polémica con el festival está protagonizada por Ana Rosa.
1: Una más, <risa> pues Ana sí. Ana Pink. El representante de este año, Blas Canto, contestó en Twitter al ministro de Cultura y Deporte reprochando que a la delegación española en Eurovisión no se la vacunó, como si se ha hecho con la selección de fútbol. Y como a Ana Rosa le encantan los berenjenales, le contestó diciendo que él iba solito y que actuaba en un escenario amplio. Que eso sí, en el fútbol hay en contacto, hay gotas de sudor... En fin, ¿desconoce a Ana Rosa el festival de Eurovisión? Sí.
0: Ay, señor, lo que hay que oír. En fin, <risa> o sea, una vez más se opina sin tener ni idea del festival. <risa> El cantante, por supuesto, que actuó en un escenario enorme, pero es que las delegaciones llegan dos o tres semanas antes para ensayar y atender a medios. En estas semanas conceden cientos de entrevistas, tienen un contacto estrecho con muchísima gente, con, maquillado, con maquilladores, con periodistas, con técnicos, y a pesar de todo, la orden que dio Radio Televisión Española fue la de volver con cero casos positivos, y así fue. Las 20 personas que formaban parte de la delegación fueron muy estrictas con todas las medidas que, debe, que, de, que de, tenían que tomar, no, no fue solo a Rotterdam. Estás escuchando televisados, en LGN Radio.
1: Y cambiamos de tema para hablar de uno de los programas estrella de Cero, de Movistar. Hablamos de la resistencia. El cantante Abraham Mateo, que no sabemos cómo ni cuándo ha crecido, se sentó en el sillón de David Broncano para promocionar su nuevo single. Pero bueno, esto es la resistencia y lo gordo de la entrevista no fue su single, sino una petición particular de Broncano.
0: La primera aparición en televisión de Abraham Mateo fue con siete años en un programa presentado por Teresa Raval. Ahí intentó, interpretó al célebre Yo soy aquel de Rafael. Abraham Mateo dijo en la resistencia que incluso ya con siete años era un viejo joven. Vamos a escuchar esta versión actualizada de Yo soy aquel. Vamos a, vamos a cantar. ¿Quieres cantar Yo soy aquel? ¿Cantamos Yo soy aquel? A ver... Eso te vale, ¿no? Yo estoy aquí, aquí
2: para quererte. Yo estoy aquí,
0: aquí para adorarte. Ah, está guapo, ¿eh? Ha sido un yo soy aquí muy actual. ¿no? Pero no lo he visto venir, sí. pero estaba hasta bien, ¿eh? Sí, bueno, sí. pensaba yo meter algún baby por ahí, pero no veía el hueco. Si sí, es que a veces cuesta meter yo el baby. Estoy aquí,
2: baby. Algo, algo de eso, ¿sabes? A lo mejor podría haber metido.
0: A ver, tú, si hablas con Rafael, seguramente te podrá ceder. Pero no hubiera no la también. Dice... <tose> Yo estoy aquí, aquí, para quererte, mami. Yo estoy aquí, baby... Ya que estamos aquí hablando de calidad, de música, de la buena, creo que no podemos dejar pasar la ocasión de hablar del nuevo hit de una de las caras más reconocibles de la televisión. El nuevo temazo de la presentadora, actriz, escritora, cantante, compositora, chica hermida, una mujer del renacimiento, una auténtica mocatriz, Leticia Sabater. Pues sí, ella
1: que tan buen ojo tiene para la música nos ha vuelto a regalar como cada año. Un temazo que sin duda hará las delicias de los presentes. La canción del verano, una sutil y delicada letra sobre las pasiones carnales haciendo referencia a un tema tan de actualidad como es la vacunación. ¿Quién, si no es ella, podría tener el don de mezclar temas tan dispares?
0: Este verano te voy a vacunar, papacito, yo soy la doctora amor. Prefiero con aguja larga y gorda que la banana aquí que entra mejor. Méteme
2: la inyección, va.
0: S Sutil y delicada como siempre, Como es ella? Un regalo para los oídos. Son muy curiosas sus canciones, no hay por dónde cogerlas, pero tienen algo que enganchan. No sé si me aterran o no me fascinen, la verdad.
1: Pues te recomiendo ver el videoclip.
0: Ya, 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 llegas tarde a eso.
1: Y en fin, después de esto, si no nos meten ahora en la cárcel por lo que acabamos de poner, seguimos el programa hablando de más singers.
0: Pues sí, más o menos, vamos a continuar con uno de los programas de la temporada. El pasado miércoles se emitió una nueva entrega donde pudimos ver el desenmascaramiento de dos personas. Por un lado salió Ángel, descubriendo así a nada más y nada menos que Paloma San Basilio.
1: Mira, el ángel, la paloma... En fin, ahora falta que me digas que la próxima máscara era el Espíritu Santo.
0: Pues bueno, no es precisamente eso, pero casi... Casi porque la canción de Cactus, que era la otra máscara, emocionó a la jueza invitada, la grandísima Ana Obregón. Bien, te traigo un fragmento de cómo cantaba Cactus y cómo Ana conseguía averiguar a la primera quién era. Recuerdo que durante la canción Ana se emocionó y miró al cielo.
2: Empezamos con las teorías, venga. Digo yo mi teoría. Adelante. Me voy a tirar a, 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 vamos... ¿A quién, a Ana? ¿no? A, a nadie, al vacío. Vale, vale. A ver, mira, es una mujer. Sí. Canta que te mueres, pero es una actriz de comedia brutal. Porque ese acento que está haciendo, que ese acento hecho, es de una actriz cómica. ¿Y qué actriz cómica hay en España, vale? Que cante así, que ha formado un grupo hace poco que se llama Vintage... ¿Eh? Eva H. ¡Oh! Está muy bien, Eva.
0: está muy bien, me encanta, está muy bien.
1: Madre mía, la piel de gallina con esta canción, eh. Uf, y viaje cantos. al pasado con Eurovisión. Sí que al final siempre acabamos hablando del festival. Y, y, y lo mejor y, y de no, todo, o sea, Ana tan que emocionada, que no es. Es, qué guay. es que Ana Debería de estar
0: más en televisión, sí. se la pide, sí, por favor. Y si tenéis vuelva. la oportunidad de ver este fragmento, es que es súper emotivo pero efectivamente fue Eva H la segunda desenmascarada y tengo que decir que mientras cantaba conseguía escucharla, identificarla casi como si estuviera viendo el club de la comedia mm. que por cierto tengo que decir que Eva H en esta edición y el año pasado la de Fernando Tejero son los únicos que más o menos tenía claro por las sí. voces del resto no sí. tenía ni puta idea
1: y de hecho yo creo que las pistas de esta temporada son más
0: difíciles. A mí me parecen muy chungas, ¿sí? porque además luego cuando a veces sale una dice, ah, es que este es de este, esto es de este, y digo, ah, es demasiado Muy rebuscado, rebuscado. sí. Yo muy creo rebuscado. que han
1: aprendido también un poco de los errores de la, de la última edición, cuando co co cogían a que las máscaras eran la, las personas, o sea, estas personas las representaba la misma representante o... sí. O lo de las fotos. Es que se bueno. fue una cagada.
0: <risa> lo de las fotos yo no sé por qué escuché que este año también iba a haber, pero digo, no creo, espero que no, porque si no, menuda cagada.
1: Sí, eran muy fáciles de encontrar en internet.
0: Y es que además, eh, ayer por cierto, marcó máximo de edición, la, ayer no, el miércoles, la edición de, de Max Singer, con un 17,5% y más de 1.800.000 espectadores. Todo eso teniendo en cuenta que la principal competencia está emitiendo fútbol. ...que ya sabemos cómo es España... ...pues bueno, pues solo llego a 0,6 décimas más... tele 5, con un 18%... ...bueno, luego Supervivientes ya es otra historia... ...pero me sorprende que en el fútbol... ...bueno, es verdad que no jugaba España, pero... ...interesante sí, pero que no la ...se muy cerca... ¿Hm?
1: Sí, ...sí, sí, sí...
0: ...eso la verdad que por lo menos me da un poco de esperanza... <risa> ...pero bueno...
1: ...pues lo que decías antes de... de ...que queríamos ver más a Ana Obregón en... ...en la tele... ...muy de acuerdo... ...y además... ...ha sido... ...yo creo que la única persona... ...de momento en el jurado... ...en que haya sido jueza invitada... ...que es que
0: lo tenía muy claro... ...desde el principio... que sí. quien era por lo menos una más ...se ha, eh, ha desenvuelto totalmente... Mm. ...natural... ...es se graciosa... Bien, ...se le da, da muy bien... o sea ...no es la típica... De, ...dices... ...vuelvo forzada a la televisión... ...o tal... ...dices... Mm. ...no, no, no... ...es que es totalmente natural... ...y, de, y sale solo... Sí. ...transmite eso frescura, no sé, y digo, joder, es que se necesita otra vez que vuelva. Necesitamos más Ana Obregón. Please, por favor, <ríe> sí. señores de la televisión, contraten a Ana Obregón.
1: Pues nada, esperaremos al próximo miércoles, porque recordemos que las galas ahora son los miércoles,
2: mm.
0: A ver... Es como televisados, un día te lo puedes encontrar en otro día de la semana. Sí, como hoy, bueno, es lo divertido el, el encontrarlo. Es contra programación. La gente dirá que era porque el martes uno de los dos trabajamos y tuvimos que cambiarlo al viernes. No, pero... no, realmente estábamos <risa> puestos hoy para competir con otras cadenas. Exactamente, los, con la sed. Que no se engañen, ¿no? <risa> <risa> bueno, la, la sed y lo que fue. <risa>
1: Bueno, Mario, ya sé que a ti te gusta muchísimo hablar de singer pero te traigo otra cosa que sé que te va a encantar. Bueno, si me va a encantar,
0: entonces me dejo. A ver, nervioso me hallo.
1: Pues ha empezado ya el rodaje de la película de Cámara Café. <risa> ¿Qué le da? ¡Por
0: fin! ¡Qué fantasía! Es que como en la noticia del año.
1: <risa> Hemos visto ya la primera imagen de la película, una foto que Ana Milán, interpretando a la mítica Victoria de la Vega, ha subido a sus redes sociales. Y no es lo único que hemos visto en redes. De nuevo, Ana Milán ha subido un pequeño vídeo con su compañera de reparto, Esperanza Pedrueño, más conocida como Cañizares.
2: Cañizares no es una foto, es un vídeo. ¡Ah, ¡Oh, perdón! ¡Adiós!
0: La película de Cámara Café parte del ascenso de Quesada, interpretado por Arturo Valls como nuevo jefe de la empresa. En ella veremos las zonas de la oficina que hasta ahora nunca habíamos visto y detalles de los personajes que no conocíamos. Todo ello de la mano del elenco original de la serie.
1: Y la cosa no queda aquí. Esta película contará también con los fichajes de Ingrid García Johnson, que protagonizó Explota Explota y, de... <risa> y del streamer Ibai Llanos. La película la dirige Ernesto Sevilla y uno de sus compañeros de Muchachada y Joaquín de Reyes. Nui. Perdón, es que no podía evitarlo. No deberíamos descargarnos más cortes porque, como nos puedes hacer, es maravilloso. Sorry. Pues Joaquín Reyes será también uno de los guionistas junto a Miguel Esteban. Joaquín Reyes, eh, recordemos, ya tenía una relación con Cámara Café al interpretar a Richard, el informático de la oficina.
0: Camera Café fue una serie de comedia en la que varios compañeros de trabajo de una oficina cualquiera se reunían en los descansos junto a La Máquina del Café, y ahí contaban sus historias. Producida por Magnolia para Telecinco, se emitió entre 2005 y 2009, si bien en 2011 se emitió una última temporada con otro director y otro elenco distintos. Cada emisión contaba con varios capítulos de 6 minutos de duración, todos ellos con un epílogo, varios sketches y un prólogo.
1: En total, 5 temporadas, más de 1.400 episodios emitidos en 530 capítulos. En 2009, tele5 emite una única temporada de Fibrilando una serie con el mismo formato y el mismo elenco que Cámara Café, pero esta vez en un hospital. Aunque Cámara Café lo vimos en tele5 por primera vez el 18 de septiembre de 2005, el formato no era nuevo. Se trataba de una adaptación de una serie francesa con el mismo nombre, y es más, la de tele5 no fue la primera adaptación, sino que lo fue Café Express, emitido en Telemadrid y en Canal Nou entre 2002 y 2004. Como curiosidad, uno de los actores que aparecían en Café Express era Antonio de la Torre.
0: He visto un vídeo de esos en YouTube y la verdad que asusta un poquito la calidad de antes, ¿eh? <risa> <risa> Café se emitía en el Haces Prime Time, es decir, justo antes del Prime Time, el horario de máxima audiencia, tras el informativo de la noche. El inicio de este rodaje es una gran noticia que llevamos esperando desde que durante el confinamiento de 2020 parte del elenco se reuniera vía Skype para realizar un sketch en el que se pedía a la gente no salir de sus casas. Este reencuentro hizo saltar todas las alarmas y es que, como llevamos diciendo un tiempo, regresan formatos o historias que ya habían desaparecido de la televisión. En este caso, al cine. Este mismo año se confirmó que Cámara Café resucitaba en la gran pantalla.
1: En sus primeras cuatro temporadas, Cámara Café consiguió una media de un 19,4% de ser, unos 3.170.000 espectadores, todo esto de media. Tuvo además adaptaciones también en países como Italia, Colombia, Portugal, Chile
0: o Polonia. Yo tengo que decir además... tu programa de tele con Alejandro y Mario. Eso es porque yo me he colado. <risa> tengo que decir además que yo cuando de pequeño iba de camping, eh, me encontraba precisamente en las televisiones de otros campistas... ...que no eran españoles... ...Cámara Café de sus países... Qué ...me bueno. fascinaba porque en un solo camping... ...llegué a ver tres emisiones simultáneas... ...una de Telecinco y otra de otros dos países francesa ...y no me acuerdo cuál más... ...maravilloso...
2: ...Happy Barry, Barry ...Happy Barry, no sé qué... ...Happy Barry... No, no. ...no se oye nada, coño...
0: ...pues... ...Happy Barry a todos... ...estamos de celebración de cumpleaños como bien ha cantado nuestra queridísima Carmen de Mairena.
1: Hace apenas unos días, el pasado 16 de junio, sumó un año más la única cara de la televisión por la que no pasa el tiempo. Con permiso de Ana Obregón.
0: Y de Ana Blanco. <risa> ¡Es verdad! <risa> por favor,
1: que les den un programa a los dos, a ella, a Ana Blanco... Y a la persona de la que estamos hablando hoy
0: Cuidado que se puede convertir en el programa más longevo de la televisión Eh, sí <risa> Yo creo que nos va a sobrevivir Aguantando a todos varias generaciones sin cambiar de presentadores Pues hablábamos de
1: Jordi Hurtado Al que contrataron en Televisión Española Porque cuando construyeron los estudios del Paseo de La Habana Él ya estaba allí <risa> A pesar de todo lo que se dice por ahí El mítico presentador de Saber y Ganar Cumple 64 no, años
0: No, no puede ser me niego. No puede ser. ¡Eso es mentira, sombarrana! Gracias, Homer. El caso es que las redes sociales también han celebrado el cumpleaños de Jordi Hurtado. En Twitter, Julio de Kai dice que nació el mismo día que se descubrió la humedad. Que puede ser. Fuentes Wikipedia. O Leo de Min, que dicen que es el aniversario del Big Bang, pero no del Teori, sino el Big Bang a secas. Y que se sabe con ese instituto porque es el cumpleaños de Jordi Hurtado. Claramente. <risa> en
1: algún momento tendremos... Que, que hablar en el programa De los nombres de los usuarios de Twitter Por favor <ríe> Otro usuario de Twitter Chema, Chema, Chema Que ¿Qué? bueno, no ¿Qué? sabemos No sabemos si es un usuario O si son tres que se llaman igual
0: Trichemas, <ríe> Trichemas.
1: Que afirma que Jordi Hurtado Conoció el arco iris en blanco y negro <ríe> Todas estas bromas, para sí. quien no conozca a la persona de la que estamos hablando, hacen referencia a uno de los presentadores más reconocibles de televisión española, donde lleva desde 1985. Pero sin duda, será recordado como el célebre presentador de Saber y Ganar, Emitido en la dos ininterrumpidamente desde el 17 de febrero de 1997.
0: Si alguien no sabe todavía quién es Jordi Hurtado, puede apagar la radio, buscar en internet y volver a ponerse. <risa> saber y Ganar es el concurso más veter más veterano de nuestra televisión. Lo curioso de todo esto es que apenas hemos notado ningún cambio físico en el presentador, por lo que suponemos tiene el secreto de la eterna juventud. Pero no solo ha presentado Saber y Ganar, han sido varios los platos que, han, que ha pisado el presentador catalán.
1: Hombre... Haber dicho antes que es catalán, que tenemos la canción perfecta para esto.
0: bueno tendría que haberme lo visto venir. bien
1: <risa> Como bien decías <risa> Jordi de Hurtado ha presentado otros programas en televisión como Carros de Juego, La Liga del Millón o el concurso Si lo sé, lo, si lo sé no vengo. <risa> dirigido por Sergi Schaaf y con la voz en off de Juanjo Cardenal. Coincide que... Sergi es el director también de Saber y Ganar, y Juanjo Cardenal, la voz en off también de ese concurso,
0: de Saber y Ganar. Saber y Ganar. Ah, ya ha venido hoy! Presentado <ríe> por Jordi Hurtado. Concurso en el que, por cierto, comprobamos las magníficas dotes de Jordi Hurtado para el rap. Con su camiseta de moros y cristianos, está a punto Roberto de rapear. En esta prueba que le hemos endosado. Todo el equipo entero de saber y ganar.
2: De saber y ganar, de saber y ganar. En esta super prueba, ¿qué has de contestar?
0: Abre bien los oídos y presta atención. Ahí viene Juanjo, a ritmo de hip hop. Moros y cristianos, cristianos y moros celebran una fiesta de antigua tradición. Desfilan en comparsa cada uno con su al ritmo de la marcha el día del patrón. En una bella villa de Alicante se monta este jaleo tan impresionante. Es un sarao internacional de interés turístico y muy especial. ¿Sabrías decirnos dónde se celebra la fabulosa fiesta de moros y cristianos? De moros y cristianos, de moros y cristianos, ¿dónde se celebra la fiesta de moros y cristianos? La alucinante fiesta de moros y cristianos, muy seguro estoy, que se celebra en alcohol, que se celebra
2: en alcohol, que se celebra en alcohol, en alcohol, en alcohol,
0: Bravo, 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 bravo. Yo creo que ese día tomaron el café del chiringuito, sí. <risa> estoy convencido <risa> de ello. Terrible, ¿eh? Apocalíptico sí. <risa> en fin.
1: Desde aquí nos sumamos a las felicitaciones A uno de los presentadores más icónicos de la televisión Y al que esperamos seguir viendo muchos años más eh, Seguro
0: no, Unos cuantas décadas incluso yo diría
1: Y muchos años y muchas temporadas más Es lo que queremos también que dure Drag Race España Por favor Hemos visto ya los tres primeros episodios Y este domingo a las 8 de la tarde Ya podremos ver también una nueva entrega En la 3 Player Premium Yo no sé si de vi llora por la emoción de haber ganado, porque se va a Macarena, que es la que le ha apoyado, o porque le apretaba la manguera mucho. Tenemos a una diva entre las divas. Paca la piraña, bienvenida a Drag Race España.
2: Querida, querida, bien hallada, bien lavada, bien perfumada, pero muy mal penetrada.
1: Siempre tiene que haber alguna cosita, Paca la
2: vida Posible no puede ser eso, perfecta. Era una cosita que no ocurre. ¿Qué debe tener realmente una diva como tú? Una diva como yo, que tiene que tener unos buenos muslos, unos grandes pechos y un buen culazo. La respuesta es que, no ah, no. no, ah, oh, que, que... que no me el sillón por ciento. da igual. Vamos a la que nos ponga silicona, arena. Qué bueno. No voy a acercarme en un personaje plano. Como tu cerebro.
0: <risa> para hablar mucho cuidado.
1: Racers, arranquen motores y que gane la mejor track queen. ¡Buffy Poison! ¡Oh, le encanta! Hay que reconocer que está monísima, monísima, monísima. Represento a la chulapa madrileña. Y mi pelo es un madroño, incluido el oso. El oso, el madroño y abajo. No seamos básicas con las rimas, os lo pido por
0: favor. <risa> En el momento de hoy queremos comentar un poco cómo está siendo esta adaptación del concurso drag más conocido del mundo y que ya ha conseguido en España un buen puñado de fans, entre ellos yo.
1: Y entre esos fans traemos hoy a una amiga del programa, una, exper una experta en el mundo drag desde que le tocó una teta a Chumina Power. Celia, bienvenida.
2: Gracias, y sí, eso siempre da mucha profesionalidad para
1: hablar del tema. Sí, por supuesto. Por supuesto.
0: <risa> Podemos entrar en detalles así del izquierdo o el derecho.
2: Pero ahora es que no lo recuerdo porque eran tan grandes que me parecía uno solo.
0: A mí, bueno, a mí me restregó los pechotes en la Paca la Piraña al sacarme una foto con sí, ella. La teta izquierda fue como que rozó medio cuerpo entero mío, pero además con restrigo de bien, ¿eh? <risa> Ay, maravilloso.
1: O sea, Paca la Piraña que, aunque fue en el segundo programa, ya tardaba en ir.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y además, viendo el, el avance del siguiente capítulo, que va Kika Lorace... Oh, Kika Lorace, Samantha Hudson, mm.
1: y al jurado... Eh, la cantante... ¿No ahora? ¿Becky G? Ah, sí, eh, Becky G. G. Becky G, Becky G, va. Que, por bueno, cierto, en es. el próximo programa, en el de este domingo, por fin hacen el Snatch Game, el juego de, de las imitaciones... Que ahí será donde donde esté también tanto calor Lorace como Samantha Hudson. Y vamos, si es como los de RuPaul, va a ser divertidísimo. Y sí, va a haber sí. broncas porque se sabe que hay dos personas que quieren hacer de la duquesa de Alba. A gustaría, Van a volar pelucas. Me
2: gustaría romper una lanza en favor del programa porque lo que más me gusta es que se haya recuperado el famoso desfile en ropa de baño que perdimos cuando desapareció noche de fiesta.
1: Sí, no, eso, eso es, también es verdad. Sí, con este y programa pueden volver mucho. muchas cosas. ¿no? Sí.
0: También yo tengo que decir que, por ejemplo No sé, has dicho que va haber imitaciones el próximo programa Sí, bueno, imitaciones y de ponerse verde Uff, es, que, es que necesito ver a Pupi imitando Es que es una necesidad desbloqueada Ya que
1: has dicho su nombre, pues mira Ya hay que decirlo Mis favoritas Tampoco no ganan, pero mis favoritas Pupi Poison sí. Y Arancha Castilla -La Totalmente,
0: Mancha. sí Para mí ha sido el descubrimiento del año sí. Es decir, yo no la conocía pero es que las veo. Buah, no sé.
1: Es que el delirio tiene muy buena cantera.
0: Arancha. Pero tú ya la conocías de antes.
1: Las vi una vez.
0: Es que Arancha y... no la conocía y fue en el programa como de. ¡Pum! Maravilloso. Me encanta. Mi
2: favorita se fue en el primer programa. Es que tengo muy buen ojo siempre.
0: <risa> bueno, eso me pasa a mí también en Eurovisión y de otras cosas. En Gran Hermano también me pasaba. Y digo, ¡ay, qué majo! ¡Ay, que llegue hasta el final!
1: Y en la versión americana la
0: de RuPaul. Ha
1: decidido. <risa> Ahora que has dicho vamos, que vamos hablando de Pupi De Pupi Poison eh, Tenía un par de datos que he encontrado en internet En su biografía, en su página web Muy curiosos a ver, a ver, Ella al parecer Nació en un pueblo de Mongolia Pero fue adoptada ¿En serio? Pero eso no es todo Pupi comenzó en el mundillo de la actuación Trabajando en la Casa del Terror del Parque de Atracciones
0: Sí, sí
1: maravilloso. Eso sí lo he visto. Y en el año 2013 eh, estuvo participando en la tercera temporada del programa de cuatro, ¿quién quiere casarse con mi hijo?
0: Sí, además, eh, 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 cuando estaba en el parque de atracciones, ella estaba haciendo de la niña el exorcista, si no recuerdo mal por lo que ella sí. comentó en una entrevista.
1: De hecho, varias veces la ha he hecho. En...
0: Y fue cuando una de queen, no sé, no me acuerdo quién, se la encontró allí y dentro del, del pasaje como que se lo dijo algo así y en el, <ríe> creo que fue en el pasaje dentro ¿eh? y la y la otra drag queen le dijo tú quieres trabajar mañana vente venta chueca y, y empezó, empezó a todo. trabajar <ríe> de la niña del exorcista a pues a otra cosa
1: estupendo pues bueno ya para cerrar con este tema eh, como hemos traído a nuestra experta en el mundo drag pues cuéntanos quién crees que puede ganar esta esa temporada esta primera temporada de Drag Race
2: a ver, a mí me gustaría que ganara pues o la Pupi
1: Oy, ojalá, ojalá.
2: o la Arancha Desde, porque como se fue la que me gustaba a mí, que era la Macarena pues, creo que
1: estamos no todos de acuerdo
2: pero <risa> creer creo que va a ganar o Sagitaria o la Carmen Farada Carmen Farol sí, sí. Yo,
0: yo creo que puede ganar Carmen aunque sí. a veces no la trago yo tampoco, a lo, y además me
2: parece que tiene como siempre el mismo personaje, que no sale sí, mucho total, de ahí pero exacto. la verdad es que tiene talento y lo hace muy bien
0: es el Fureira. Sí. Básicamente, pero bueno, no sé, y tampoco es que haga especialmente gracia, por ejemplo, no sé. Que yo no, para es mí, una entre viva, otras muchas ya está. cosas, eh, yo lo que espero de o, o, o la imagen que yo espero de una drag queen es que también transmita muchísimo humor, sí, que es para mí una cosa muy esencial de esos personajes. Y creo que ahí hay, hay muy poquitos que lo llegan a, por ejemplo, Ogacio crujiente, me gusta mucho como tal, pero no no tiene casi gracia
1: que a mí me sorprendió mucho en el último programa creo que fue en el que hicieron los de las revistas y sí, demás se soltó mucho ¿eh? que sí y yo dije, fue bien. una escena muy de humor y bueno lo hizo bien me sorprendió
0: sí, la verdad que sí y luego por ejemplo está Inti que no termina de despegar para mí bueno ya sí,
2: no vamos a desvelar nada pero bueno despegar, despegar. Pegar, pero sí.
1: <risa> ya pues en fin
0: pero bueno, hasta aquí el Televisado, un Televisados más, volvemos el próximo martes o cuando sea, atentos a nuestras redes sociales, <risa> pero antes os dejamos con un temazo de Camela, como no podía ser de otra manera, y eso sí. Hasta la próxima semana y no la
1: caguéis. <risa> que no haya un programa <risa> sin una buena canción de Camela. Pasad una buena semana. Adiós.